1: Всем привет, это радио Комсомольская правда, здесь профессор Кричевский и редактор Иванов, ваша любимая оптимистичная передача об экономике. Вот так мне захотелось начать, Никита Александрович. Хорошее сегодня настроение, а знаете все почему? Потому что начи... Первый день последнего месяца. А, вот и не угадали, нет, не поэтому, а потому что начитался я иностранной прессы. Иностранная пресса э, просто какая-то песня. Вот сегодня, вчера все нахваливают российскую экономику. Вот я вам сейчас зачитаю такие самые только э, нашумевшие Думаете, заголовки. специально
2: это делают, Леш?
1: Кстати, не исключено. Я, я, я как человек э, с таким конспирологическим уклоном всегда подозреваю какую-то кампанию информационную.
2: Вот я не зря говорю, что наша программа про то, что здесь говорят правду, а не то, что вы хотите услышать. То, что вы хотите услышать, это как раз конспирология, та, которая все объясняет. Самый простой аргумент, самая простая версия, которая охватывает собой практически все, что только может быть, включая последний шквал сообщения о том, что российская экономика, оказывается, то ли она слишком простая оказалась, то ли, наоборот, слишком устойчивая, но так или иначе чувствует себя неплохо. Да я бы сказал, и мы себя чувствуем неплохо, да, Алексей Да, вполне, вполне. Тепло, себя... светло, хорошо, цены не растут вроде как. Ну смотрите, Блумберг, например. Слушайте, Финк... я заправился, когда ехал сюда. Да, обычно Бен... этого не происходит. Ну обычно очереди там на два дня, понимаете, люди записываются, а тут без очереди, без проблем. Ну, бензин есть
1: и все есть. Прекрасно. Живем, в общем, и не тужим. Блумберг пишет, что военное производство России компенсирует ущерб от санкций для промышленности. Ну, в общем, как трактовать эту фразу? То, что наш оборонно-промышленный комплекс вытягивает экономику наверх. Вообще я считаю, вот, Никита Александрович, может не согласитесь со мной, а может согласитесь. Мне кажется, вот Россия пришла к такому м, привычному для себя конструкту. Да, когда вот мы, вот мы говорят же, что чего бы ни делали, получается автомат Калашникова. Вот мы сейчас начали когда делать автомат Калашникова, танки Т-90, у нас
2: экономика взбодрилась.
1: Ну, потому что это то, что мы... Начитались.
2: Блумберга? Слушайте, Блумберг – это такая антисоветская, антироссийская, русофобская помойка, что я даже не представляю, как они до сих пор живут без статуса иногента в России. Но, так они,
1: собственно... Как минимум,
2: они должны быть признаны нежелательной организацией, потому что вот этот, уж извините, нехороший человек, редиска, который давал комментарий, который сегодня сказал о том, что вот… Все это будет за счет э, обнищания населения и по прочих бедаужастиков, да? Понятно.
1: Это, это, знаете, как вот в, в советские времена нужно было цитаты Ленина вставлять. Вот сейчас также встав... нет,
2: нет. Это товарищ с русским именем, с русской фамилией,
1: ну, да, который это...
2: работает на Блумберг, На мне, 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 Некто некто Исаков. Да, но сам-то Блумберг должен думать иногда головой, что он вообще работает в Москве, в России, и здесь не все идиоты. Здесь не все идиоты. То, что касается вашего вопроса о том, что э, ВПК тащит э, остальную экономику, да ничего подобного. ВПК как работал, так и работал. Единственное, только, только они начали... Ну, раньше работали в две. Сейчас работают в три. И... Ну, так и вы тоже работаете в три. Радио правда, вообще круглосуточно. Что, что это, о чем то говорит? Да ни о чем. Это хорошо. Да это хорошо. И то, что там заказы идут, и они оплачены, и люди работают, три смены получают, там по 200-250 тысяч рублей обычные рабочие э, в месяц. Опять же, это хорошо. Так все так работают. Ну, мы же не зря американцев тоже упрекаем, что
1: они вот э, за счет военных контрактов Развязывает войны по всему миру.
2: Чтобы ну, то есть в своём... Америке это хорошо, а в России это за счет уровня считаю, жизни населения, за счет того, что стагнация экономика. Это мы с вами считаем, а Блумберг говорит о том, что это за наш с вами счет, Иванов. Ну, понятно. Это Александр Исаак. Вот смотрите, номер два, номер Нью-Йорк два, Таймс сегодня Не-не-не, я бы хотел на Блумберге поподробнее остановиться. Почему? Потому что я совершенно а, случайно. случайно включил РБК, и там это выдается уже как истина в последней инстанции. Мало того, что это был вброс. Это был вброс, который люди далекие от экономики, и те, которые не всегда слушают радио «Комсомольская правды и нашу программу, люди воспринимают это за чистую монету. Так это уже подается, как решенный вопрос, что увеличение производства ВПК будет происходить за счет снижения уровня жизни населения и за счет общей стагнации экономики. То есть все в одну кучу. Я удивляюсь, почему этот товарищ, у, у меня есть много абцентных слов по поводу него. Я не хочу их... Не а, надо матовых периодов? Нет, вполне себе приличные слова, но они оскорбительные. Я не буду этого делать. Не буду. Ну вот прям так вот и хочется, понимаете, вот дать исчерпывающую характеристику этому товарищу, парню молодому, среднему, пожилому человеку, я не знаю. Ну, он работает на Вломберг, это я понимаю. Ну, власть-то куда смотрит. Ну, власть. то есть... ну, при чем здесь уровень жизни Алексей Валерьевича? И ВПК. Кстати говоря, если ВПК работает в 2 три смены, то это значит, что люди получают больше.
1: Ну да, тут же написано есть, на 2%. там уже
2: уровень жизни выше. Уровень жизни выше в смежных производствах. Плюс ко всему, это не за счет нас с вами. У нас с вами из карманов никто ничего не вынул. Это за счет средств, которые собирает бюджет. Нет никаких проблем. У нас с вами все как было, так осталось. Мишустин эти деньги в вертолет не загрузит и над Москвой их разбрасывать не будет. Что есть в ОПК, что нет в ОПК. Эти деньги пошли бы на инвестиции, на выполнение каких-то дорожно-строительных подрядов. Я не знаю, на что. Всегда найдется государство, на что потратить деньги. Но здесь же постулируется, здесь утверждается, что это за счет снижения уровня жизни. Это значит, что нам с вами зарплату ну, мне кажется, Это значит, что повысят э, в очередной раз тарифы ЖКХ, потому что надо снабжать э, военное ведомство. Что это значит? Вот он может объяснить. Вот это вот... Э, а, молодое вот. Э, Дарование. Да, и э, как это. Не. Ну, увидите, я запинаюсь, да? Ну, потому что вот.
1: Слова закончились. Все,
2: все слова и, и все оттуда, видите? Ну, ну я не знаю, он из Высшей школы экономики, он откуда он, из ранхикс, из старого. Ну, парень, ты встань, ты скажи. Потому что, ну, это просто так не бывает. Дальше стагнация экономики. При чем здесь ВПК? ВПК растет, тащит за собой промышленность. А экономика, оказывается, согнаться из-за того, что растет ВПК. Ну вот где, же, все, где, бар, все баристы ушли к станку делать танки. Вот вам, экономика, если уж на то пошло этому товарищу, на заметку пусть он запрещенный сайт гав.ру найдет через ВПН и посмотрит, сколько в структуре экономики составляет сфера услуг. Там последние данные... До того, как его заблокировали, ЦРУшный сайт, по-моему, 16 или 17 -го года. Не суть, это порядка двух третей. Сфера услуг две трети нашей экономики, две трети. В том числе вот этот вот Блумберг, вот этот вот товарищ, он тоже сфера услуг, информационных услуг. Как это отразится на стагнации информационных услуг? Никак. Ну ладно, военный комплекс, а строительный комплекс так же. 28% шурашивает. промышленность, 9% сельское хозяйство. А строительство? Стройка входит промышленность. в промышленность, в, в сферу услуг. Mm. Сферу услуг, то есть вот понимаете, вот это все привязано. И дальше я смотрю, вот такая же история с РБК. вот один в один. А, я включаю и ведущая, знаете, она таким безапелляционным томом говорит, что а, московское время 15 часов 00 минут, то есть а, ВПК будет влиять на продолжение стагнации экономики и на снижение уровня жизни населения. И люди это смотрят, слушают и думают, ну раз такой авторитет, как Блумберг сказал, ну надо верить. Ну надо верить. Ну РБК-то это же наш канал, наш, это не Блумберг. Он же получает финансирование отсюда. Но они-то куда смотрят? Чем там люди занимаются? А вот смотрите Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс. Тоже очень престижное
1: издание очень известная, пишет, внешняя торговля России, возможно, вернулась на уровень до, до февраля 2022 года, то есть до СВО, российская экономика оказалась удивительно устойчивой, и, судя по всему, санкции не привели к должному эффекту, которого от них ожидали. Вот это пишет Нью-Йорк Тайс. в принципе, это уже очевидные такие вещи, про которые мы говорим, по крайней мере, в нашей передаче последние
2: полгода. Да мы постоянно об этом говорим, я бы не стал даже заострять это внимание. Это, возможно, троллинг американской администрации, что вы вот выжитесь, там с 9-м, 29-м, 159-м пакетом санкций, а русским все чем. Если бы спросили нас год назад, я бы год назад сказал, что санкции не сработают. Не потому, что вы такие дураки и олухи. Нет, вы очень умные люди. Но те, кто сегодня руководят государством, в частности экономикой, это люди, которые прошли огонь, воду и медные трубы, у которых менталитет, генетически наследуемый менталитет, заточен под то, чтобы обходить препятствия. Я не буду сейчас углубляться в эти детали, в эти нюансы, но, он, а, но вспомните всю российскую, всю советскую историю. Мы живем ради того, чтобы обходить запреты, ограничения. И тут выходят вот, товарищи Габрики и говорят, а мы вот сейчас вот там что-то такое запретим. Ну давай, ну давай, мы веками жили в этих условиях, веками. И это не то, что какая-то закулиса, где-то там это за границей нас будут ограничивать. Нас ограничивали здесь, внутри страны. И вы хотите теперь из океана нас попытаться ограничить? Это исключено, это не получится. Ну, а это просто констатация факта, это результирующая часть того приговора, который, в общем-то, мы с вами вынесли еще где-то, ну, наверное, вы правы, полгода назад, Алексей Валерьевич.
1: Друзья, впереди у нас новости, впереди реклама. Я напомню, что вы можете свое присылать сообщение нам. Телефон плюс семь девять шесть семь двести ровно два. Это телеграмм, ватсап или вайбер. Либо заходите на ютуб канал Радио Комсомольская Правда. Там у нас есть чат тоже. Самые интересные вопросы почитаем во второй половине нашей передачи. Так, сейчас новости, реклама. Никуда не расходитесь. Профессор Кричевский на Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем. Никита Крычевский, Алексей Иванов, ваша любимая передача об экономике. Продолжаем заслушивать понегирики от международной общественности российской... Подождите
2: пока. В продолжение моей мысли о том, что нам сам черт не брат, и все эти ограничения нам абсолютно ни чем, потому что мы веками живем в условиях ограничений. Сегодня псевдооппозиционный телеграм-канал, вещающий за границей, непонятно кто там, его автор, то ли сбежавший военный, то ли адвокат из Малороссии, не суть. Я так думаю, придумал историю о том, что через Новороссийский порт разгружаются контейнеры с чипами, с микросхемами, с механизмами, необходимыми для развития обороны. Но это же не может быть просто. Нет, это как раз может быть легко. И легко, слышите. Ну, там много грузов разгружается, и много грузов э, проходит через Новороссийский порт. Ну, в частности, вот там называлась фа фамилия моего э, знакомого бизнесмена, который э, занимается э, по, операторством на Новороссийском порте. Э, я не об этом, я о том, что э, вот они говорят, а вот там, значит, чипы, там, и все остальное проходит через Новороссийский порт. А вы как хотели? А вот до этого месяца или два назад якобы поймали с поличным сына красноярского губернатора, настоящего мужика, который воспитал сына-патриота, который занимался приблизительно тем же самым, только будучи на нелегальном положении в Америке и в Европе. Да? Вот один в один. один... И, после этого... а... и плюс в три смены работает пресловутый Уралвагонзавод, ну, будем говорить так вот, собирательный Урал-вагонзавод, то есть весь ФПК, да? Вот. А... А что они работают? Ведь у них же там вот этих вот микроскем нет, там что такое. Да все есть. Ну это же старая истина. Её ну санчет. Путин вам сказал год назад, только будет Дессл дороже. Вот. Децл дороже, сказал Владимир Владимирович. Старая истина. Ну Дессл так Дессл, Владимир Владимирович. Мы же, мы же собственно, не робщим, потому что мы понимаем суть момента. Мы понимаем, что а, эту нацию санкциями не перешибить. Не перешибить.
1: Хочешь сделать а то...
2: какой-то бизнес
1: выгодным, сделай его запретным.
2: Это знали еще бутлегеры в Америке. Ну, слушайте, вы, вы уж совсем в какой-то криминал, в нелегальщину ушли. Я к тому, что повторю третий раз. У нас это на генетическом уровне, на подкорке. Умение обходить запреты, тем более запреты людей, которые привыкли мыслить в легальной интеллектуальной парадигме. Ну, то есть, вот если они издали какой-то закон или директиву о том, что нельзя то-то, нельзя все-то, они вот издали и думают, ну, все, вот раз мы издали, значит, все во всем мире подчинились, взяли под козырек, и будут теперь выполнять то, что мы написали, то, что мы сказали, да ничего подобного, Полмера поддержала. Полмира пол не поддержал. Да, поддержал полмира более развитый. А вторая, э, такие аборигены, типа Китая, там Иди, ну вот эти вот вохлаки вот всякие, никому не интересны, там какие-то попуасы аборигены, да вот они не поддержали, понимаете? Вот. И они говорят, а что-то у русских и деньги не кончаются, и. Э, как, как вы сказали по внешней торговле у них на докризисных уровнях? Ну, по деньгам, правда, по деньгам. Мы все понимаем, по деньгам. И это не значит, что сегодня и так будет всегда. Это не значит, это значит, что на сегодняшний день именно так. Это значит, что все 9 пакетов санкций, которые против России вводили, они все оказались в мертвом припарке. И больше ничего. Но это на сегодня. Это не значит, повторюсь еще раз, что завтра будет ровно так же даже лучше. Это значит, что завтра будут новые проблемы, новые вызовы. Я вам это гарантирую. Я ответственно заявляю, что они будут, они не могут не возникнуть. И та команда, скажем, правительство или Правительство плюс Центрального банка, которое прекрасно себя показало, будучи антикризисными менеджерами управленцами, как это было в предыдущий год, далеко не факт, что справится в том же режиме и по тем же алгоритмам, по тем же механизмам с новыми вызовами. И как мы будем говорить дальше, мы сегодня видим, что антикризисный менеджмент не равнозначен, равноценен модели выживания российской экономики. Вот с кризисом мы справились. При том, что Мишустин перманентно живет в кризисе. Перманентно просто. Вот как он пришел, вот два месяца все говорят, ну вот, Михаил Владимирович, теперь, там все. потом бабах. И все сели по домам, по квартирам. И говорят, а что делать-то? И тут Михаил Владимирович говорит, а вот делать то-то, то-то и то-то. Вот будет там ФОД 2.0, ФОД 3.0, вот там будет, будут дополнительные кредиты, субсидии, сохраните рабочие места. И все такие, ну слава богу. Государ... Ну, может, наверное, скучно будет, если, государство. если все закончится. Потом... Только-только вздохнуть, свободно санкции пошли. Ну, то есть, вот он сидит, мне кажется, вечером так, чай пьет, и думает, «Ребята, а вот никак нельзя...» вот Там я не прошу 20 лет стабильности и покоя, как некий столы на 100 лет назад. Я прошу, ну, хотя бы там месяцев другую пожить по-человечески. А да? Да, да, хотя бы, хотя бы. Да? Вот. А, ну, посмотрим. Двигайтесь.
1: Международный валютный фонд на, на этой неделе тоже полыхнул, он внезапно для многих улучшил прогнозы и по глобальной экономике, и по российской в частности. Причем по российской очень конкретно улучшил, если еще несколько месяцев назад МВФ предрекал, что в 2023 году Россия упадет на 2,3% процента ВВП то теперь новый прогноз плюс 0,3%. Вообще
2: ни о чем, Алексей Валерьевич. Я понимаю, я вас перебиваю, я чувствую, чем вы закончите эту мысль, что вот МВФ признает о том, что российская экономика бла-бла-бла. У меня есть один, даже не контраргумент, а одно контрзамечание вашему тезису, которое вы сказали. Нет. Удар под После Брэгрида экономика Великобритании сократилась на 5%. И... Хочу я вас спросить, так как там... дела?
1: Там ужасно дела в Великобритании.
2: Да, да вы знаете, по-моему, там люди как жили, так и живут. Там все нормально, все работает на 5%. Только Тут медики там... бастуют каждый день. Потому что... Так это и во Франции бастуют, это везде бастуют. Это не зависит от того, что а, несколько лет назад случился Brexit. На 5% упала экономика Великобритании после Brexit. На 5%. Нам говорят, а вот вы упадете там на 2%. Или там вырастите на 0,3%. И, ну, нет, это мы поняли. И что это значит? В обычных, в обычных условиях экономика тоже Германии, тоже Франции, тоже Америки. То ли вырастет, то ли упадет, то ли будет плюс 0,1, то ли не будет плюс 0,1. Нам-то какая разница? Вы нам скажите, сколько вешать в граммах, сколько мы будем получать через год заработной платы. В реальном выражении. Какая у нас будет инфляция? Только реальная. Ладно? Не вот эта, вот та, которая нам пририсовывает и говорят, что вот верьте, потому что другого варианта для вас у нас нет, да? Вот. А вот скажите, вот конкретно, чем будут люди жить? Что они будут носить, на чем они будут ездить? Потому что ну, так процента это До сих пор ездят многие на а хороших вы автомобилях. Среднестатистического. «Россиянина, возьмите». Ну хорошо, по социальным стратам, там на чем будет передвигаться наименее обеспеченная страта. И хорошо, насколько вырастет проезд на маршрутке. Ну давайте вот так. Ну давайте вот так. Ну что вы нам вот долбите вот эти вот 0,3%? Да мы поняли, мы поняли, мы живем нормально. У нас все хорошо, у нас все в порядке. Спасибо, успокоили. А теперь давайте по пунктам. Не получается? Идите работайте, идите учитесь. Если и там вас этому не учат, ребят, вам надо менять профессию. Ну, что бы вы ни говорили, а все равно приятно, Никита Александрович, что даже по
1: данным МВФ, российская экономика в 2023 году по темпам роста войдет британскую ту же самую
2: и немецкую, вот люди, которые вводили против нас санкции. Алексей Валерьевич, давайте уходящих от нас, покидающих этот бренный мир немцев, или хорошо, или никак, ладно? Потому что мы с вами ну, весь прошлый год стебались по поводу того, что от них убегают ведущие производители. Кто куда. Кто в какие-то более-менее приемлемые европейские страны, кто в Америку, в Америку кто в Китай? кто в Эмиратах, кстати говоря. Много таких. В Индию. В Индию убежали. Вот. А они, они говорят, а у нас зато вот теперь нет зависимости от газа. Ну, молодцы. Ну, молодцы. Зато... Угольные электростанции снова разработали. Ну, дышите углем, без проблем мы тоже, в общем-то, недалеко ушли от 19 века. Я не об этом. Я о том, что а, один из козырей вашей экономики на протяжении последних 50 лет был как раз дешевый российский газ. Вы сейчас говорите о том, что вы ушли от дешевого российского газа в сторону американского СПГ, который будет а, поставляться вам по цене, ну, давайте откровенно, раза в три больше по сравнению с российским. Раза в три дороже. Ну и чем вы гордитесь? И кто будет потреблять этот газ? Профессор,
1: тут вот пару отрезвляющих комментариев на вашу тезис о том, что российская экономика
2: цветет и пахнет. Никита Александрович. Я не говорил, что она цветет и пахнет. Я говорил, что а, я наоборот предвижу новые проблемы, трудности и вызовы в этом году. Ну, о том, что она цветет и пахнет, говорят как раз иностранцы, которые говорят, ой, как у вас здорово, как у вас год. Ну, спасибо вам, мы довольны.
1: Народ интересуется, зачем тогда обложили налогом вклады? Тоже по просьбам трудящихся. И почему мы платим ежегодный транспортный налог, если ввели, если его ввели в акциз топлива еще в 2009 году?
2: Ну, слушайте, вы вспомните, что было еще 50 лет назад, какие тогда были налоги. И чем они в лучшую или в худшую сторону отличаются от нынешней налоговой ситуации. А мы говорим о текущем положении, о текущем состоянии. А за прошедший год я что-то не помню, дорогие мои оппоненты, ни одного нового налога, который бы ввели. Тот налог на вклады, о котором вы говорите, был введен еще до ИСО. И так до сих пор никто не разобрался, как его платить. Ну, что-то, очевидно, будет уплачено. Ну, или уплачено. Это не принципиально. Ни одного нового налога за последний год введено не было. А ведь это время, так сказать... Сам Бог велел ввести. Да, да, а видно. вы говорили, военные займы. А вы говорили мобилизационная экономика, а вы говорили заморозка вкладов, а вы что только не говорили, и где это все? Где, кстати говоря, 21 января вторая волна мобилизации? Это к вопросу вот нашего героя, который написал. Никита Горчевский на радио Комсомольской
1: правда сейчас снова новости в нашем эфире.
0: Никита Гречевский,
1: Алексей Иванов, на радио «Комсомольское право». Никита Александрович, народ у нас работящий, а управленцы плохие. Вы так считаете? Это нам в чате пишут. Раньше говорили, царь
2: хороший, боярь плохие. А сейчас народ работящий. А еще говорят про энтузиастов и рельеф. Дураки дороги, да? А еще говорят, что лень двигатель прогресса. Это про русского человека.
1: Вот непонятно. То ли работящий народ, то ли ленивый. это а ли одновременно... А так
2: лень двигатель прогресса, я вам говорю. Ну, Конечно. То он говорит, вот там технологии, там люди прорываются. У меня вопрос, зачем они это делают? Ну, потому что лениво. У Стива Джобса в свое время спрашивали, а зачем вы сделали так, что а, в Microsoft надо на иконку два раза шмякнуть. Ну, кликнуть, не важно. Да? А он говорит, а зачем два, когда можно один? Ну, то есть, понимаете, вот лениво до такой степени, что даже два раза шмякать уже неохота. Ну, вот давай я один буду шмякать, Ну, давай. Ну и с тех пор, кстати говоря, народ начал путаться, потому что с одной стороны в Макрософте в Варде два раза надо шляпать, а у Джобс один раз, но тоже то ли один, то ли два не поймешь. Ну вот так и живем в невидении. Ну, повторю еще раз, лень двигатель прогресса, а никакие невысокие технологии, никакая не предпринимательская деятельность. Предприниматель в конце концов живет с той же целью как можно меньше совершать телодвижение и обеспечивать себе как можно более сладкое и спокойное нерванное существование. Никита Александрович, ну вот мы первую половину
1: нашей передачи потратили на словословие в адрес российской экономики и на комментарии. Да ничего подобного,
2: ну что вы такое говорите опять. Иванов, ну, вы какой-то зетный, вы, вы, вы какой-то зетный какой стали. Вы какой Слова, словословие. Сейчас модно зетный говорить. Словословие в адрес российской экономики, я крайне далек от того, чтобы словословить российскую экономику. Чего? Я вижу массу проблем, массу, массу. в первую очередь я вижу тот самый а, провалившийся просто потребительский спрос, да вообще спрос, о котором мы с вами еще не говорили, но о котором мы просто обязаны поговорить. Я во многом, но ну не во всем, во многом в этом виню. А, часть большого правительства, потому что большое правительство это кабмин и центробанк. Так вот, я в значительной степени центробанка, лично госпожу Набиулина в том, что сейчас происходит. Но у нас нет задачи поливать госпожу Набиулину ни в коем случае. А спрос, спрос на что? Спрос на предмет первой необходимости. на машине, И вторую необходимости, и третьей необходимости на и рестораны. На, на... на тусовки в Куршевеле. Ну, туда понятно, сейчас не доедешь. А давайте сферу услуг в целом брать. Давайте. Давайте. Вот на все, что касается сферы услуг, а сфера услуг это не только кабаки-рестораны или там пресловутая горбушка с торговли. Да? А сфера услуг это, например, сервисная работа, это, например, научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки. Это все сфера услуг. На это нет спроса, потому что у людей, у фирмы, предприятий, компании нет денег. Они говорят, у нас три проблемы. Я плотно сижу на ленте. Плотно. На ленте. Но на ленте. Но плотно. И читаю. А бизнесмены в ответ на, на соцопроса, какие у них самые большие проблемы, говорят, первая проблема это кадры. Спасибо система высшего образования. Маркетологи, социологи, политологи и прочие товарищи. Я тут на них общался с одним серьезным представителем инженерного мира. Он мне говорит, а Сейчас инженер, выпускник может претендовать на сумму где-то, стартовую сумму до 350-400 тысяч рублей. Стартовую? Старт. В 23 года. Ну вот рублей. он закончил институт, но его ведут в институте, его готовят к конкретному направлению. вот И совершенно спокойно ему могут предложить 350-400 тысяч. Вот если он попадает в хороший, плотный проектный институт, где люди сидят не на госбюджете, а выполняют конкретные задания и указания. Кстати говоря, и на госбюджете, если мы вспоминаем пресловутый абстрактный завод почему нет? Тем более, что мы вообще не названы знакомый, назовем его инкогнито. Через Новороссийский морской торговый порт, порт таскает нам микросхемы, чипы и запчасти с комплектующими для того же Уралвагонзаводов. Ну невозможно нас победить с санкциями, невозможно. Вот давайте не будем говорить о том, что а, изоляция России провалилась, санкции против России провалилась. А, Но ну, это очевидно было с самого начала. Хватит сотрясать воздух прописными истинами. Ну, давайте я вам буду говорить, вот сейчас 19.38.08, да, вот все оставшиеся 22 минуты я буду говорить, сегодня 1 февраля, сегодня 1 февраля, сегодня 1 февраля. Вы скажете слышь крычевский ну, успокойся наконец. Вот, ровно так, такая же история у меня к вам, ко всем, когда э, э, кто-то из вас будет говорить, ну, вот, смотрите, вот, санкции не, не работают, ну, не работают, ну, 1 февраля, ну, не работают, ну, темно же. ну, вечер, Ильич, вы сказали, а, что проблема три, а первые из них кадры, а вторые еще. Вторая проблема это как раз свалившийся провалившийся спрос. И это совершенно не обязательно потребительский спрос. А, а третья проблема но ну, опять же логистические цепочки пресловутые. То есть вот, смена механизмов логистики поставок продукции. То есть то, что можно было раньше сидеть на заваленке и курить, и ждать, когда приедет очередной грузовик с аппаратурой, техникой, с запчастями, которые тебе были нужны из Европы, естественно. Да? То сейчас вот этого ничего нет. И надо как-то по-новому выходить из этой ситуации. Люди выходят. Это, понятно, что все это дороже, но оборот на медали. Опять же, сегодняшняя информация видится то, что м -м, в среднем за прошлый год Управленческие и э, некоммерческие расходы компании выросли на 10,5%, ну плюс-минус. Ну кажется, да. О! Это что, зарплаты начальников? Не, нет, это управленческие и некоммерческие расходы. Это все расходы помимо зарплаты, помимо производственных расходов, помимо себестоимости, э, в чистом виде производственной себестоимости, которые, собственно, определяют э, совокупные затраты. Ну, э, управленческие расходы это, например, ну, от э, каких-то, знаете ли, э, элементарных научных работ до скрепок, заколок и бумаги для принтера. Да? Вот, надеюсь, смотри, и все говорят, вау, это много. Но инфляция в самом году 11,9, поэтому это уже немного. А во-вторых, это самое прикольное. В позапрошлом году эта же ровно цифра была, я имею в виду показатель, конечно, а не цифра, была в два раза больше, 18,5. То есть, по факту, в прошлом году эти расходы стали в два раза меньше. Почему? А во многом потому, что выросла э, стоимость логистики. Выросла стоимость логистики, в том числе. Так вот, три главные причины. Возвращайтесь к напечатанному. Три главные причины. Первая – это кадры. Ну, это маркетологи и прочее, да. Вот. Вторая – это спрос. И третья – это логистика. А по поводу кадров, чтобы закрыть этот вопрос, слушайте, мне уже немало лет, и вот я за все это время живу и никак не могу понять. Ну, вот, например, меня. Ну, меня учили же. Ну, то есть помещение отапливалось, обогревалось, освещалось, обслуживалось. Профессорам платили зарплату. Выделялись деньги на материалы, на обучающие. Да? Вот, ну, ну, это же все денег стоило. Но выучили меня. И чего? А кто ответит за то, что я не работаю по специальности?
1: Елена, Александрович, вот Татьяна из Тавропольского края... Это,
2: не подождите, это один вопрос. Второй вопрос. А, очень много... Ну, я опять же инженер-экономист по организации управления производством машин строительной промышленности Это было в году. С кого спросить? А, Но ну это было 30 лет назад. Сейчас, вот ровно такая же история. Инженера выпускают. Ну, инженера... Возьмем в сторону, потому что инженер уже идет в привязке к конкретному производству. Маркетолога выпускать? Ну, слушайте, профессорам зарплату платят, помещения оплачивают. А, охрана, опять же. Да мало ли там всяких накладных расходов? Снег с крыши счищают. Кто ответит за те деньги, которые были потрачены на выпуск маркетолога, который никому не нужен? Это к вопросу о нехватке кадров. Никто. То есть. Десятки, сотни миллиардов ежегодно выбрасываются в черную дыру, и за это никто не отвечает. Я много раз говорил о том, что 10 лет назад, еще я совершенно случайно наткнулся на сайт Китайского университета. И там среди специальностей оператор беспилотных летательных аппаратов. Это вузовская специальность. Еще одна специальность, которую запомнил, Стердес. Высшее образование. Ну то есть вот приходишь и тебе делают оператора дрон. 10 лет назад это было. Назаретом он Стюардес то же самое. Так вы посмотрите, посчитайте. Стюардес это основа психологии, основа того же маркетинга, основа медицины, основа риторики, коммуникации, общения, безопасности. А также же Дебаширов надо усмирять. Да, физическая подготовка. Все что угодно. Представляете? Для них для китайцев. Ну вот китайцы, но они же да. Мы же сверху вниз на них смотрим. Ну, как положено русскому человеку. Да? Вот. Для них это нормально. А мы считаем, что нам надо муки долго с социологами, потому что мы выше этого.
1: Знаете, у нас 40 секунд до конца эфира. Я хочу прочитать комментарий Татьяны из Ставропольского края. Вот вы пишете, что потребление упало. А не учитывайте, сколько люди на фронт переводят. Знаете, вот такой вот ответ, почему люди стали им тратить меньше на сферу услуг. Они просто по-другому их тратят, они переводят. На линию фронта нашему.
2: Но это ваше субъективное впечатление, ощущение, что люди все свободные деньги тратят исключительно на то, чтобы а, оказать помощь фронту. Это не так. Конечно, какие-то деньги уходят туда, с... Точно статистики нет ни у вас, ни у меня. Это повторить еще раз субъективное ощущение. Я могу с таким же успехом сказать, а сколько смсками платят тяжело больным детям? Дорогая вы моя, а
1: Никита Крычевский на радио «Комсомольская правда». И еще одна пауза в нашем эфире. Через пару минут мы снова с вами.
0: Музыка их связала. И теперь они готовы поделиться ею с вами. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов и Александр Анатольевич подводят музыкальные итоги недели. Самые громкие новинки, самые редкие раритеты, самые эксклюзивные интервью с исполнителями и, конечно, самое честное голосование. Ведь десятку лучших выбираете именно вы. Не пропустите на радио «Комсомольская правда» программу «Настоящий хит-парад». Когда иногда говоришь о музыкантах, обязательно есть географическая привязка. Включаешь Музыканты. геолокацию? Да! Свердловск или Екатеринбург. Агата Кристи, Чаев, Наутилус Пампилиус. Новосибирск, Калинов мост. Омск, Гражданская оборона. Санкт-Петербург, Сплин, кино, пикник. Да весь рок-клуб. «Экономика» с Никитой Кричевским.
2: Речевский Иванов, прямой эфир. Русский человек привык мыслить от цахе. Дальше у него очень сложно. Вот та мадам, которая сейчас прочитала, а вот сколько денег на фронт? Сколько. А, мадам, а вы не слышали вчерашнее сообщение Минобороны о том, что они берут на себя полное обеспечение добровольцев всем необходимым? А, вы не слышали мою фразу о том, что я говорю не о потребительском спросе, не о том, что вы свои деньги тратите на конфетки своим внуком. Внуки у вас голодные без конфеток сидят, да? Или еще на что-то на такое
1: же. Что вы решили, что у Татьяны есть внуки?
2: Ну, или а что на детей, я не знаю, да, или на родителей. Не принципиально. Я говорил о спросе, об отсутствующем спросе в сфере услуг в целом. Сфера услуг это две трети нашей экономики 2 трети, 63%, неважно сколько здесь, ну плюс-минус 2 трети, это общемировая тенденция где-то 70, где чуть меньше, не принципиально где-то даже, кстати, 80. Я говорил о том, что коэффициент монетизации нашей экономики составляет 50,65%, тогда как в Китае больше 220. Они, собственно, за счет развитого денежного обращения и выскочили. И если вы считаете, хотя это вранье, неправда, что деньги это кровь экономики, ну это ерунда, конечно, полная, то а, дальше вы должны сделать вывод, что экономика России бескровлена. И спроса нет именно за счет того, что а, мы боремся с инфляцией. Путин уже говорит, слушай, ну хватит, ну ходит, ну сколько можно. Силанов говорит, мы что-то как-то начинаем переживать, что инфляция у нас фактически перешла в дефляцию. Но это не он сказал, это я говорю. То есть по факту у нас инфляция с учетом старых, на прошлогодних данных составляет ну там 1,5%. Если брать инфляцию помесячно, мы находимся на грани дефляции. То есть мы по факту сталкиваемся не с ростом, а уже со снижением цен.
1: Реальные, ре, реальные показатели можно будет понять в марте, когда будет год к году вы в отношении...
2: Вы правы. Когда уже будет более-менее понятна и будет адекватная сопоставимая база. А, здесь я, конечно, утрирую, но по поводу дефляции, но дальше у меня возникает вопрос. М вот декабрьская индексация тарифов естественных по сразу на 9%, это к чему? Это разве не разгон инфляции? А Газификация, рост тарифов на газ, внутренний цен на газ, расценок на газ, это не разгон инфляции? И так далее, и тому подобное. Это все влияет на инфляцию, это все ее разгоняет. То есть по факту, почему я говорю, я аргументирую свою фразу, утрированное, свое высказывание о том, что по факту у нас дефляция. Если исключить вот эти моменты, вот эти аспекты, нет, в реальности цены растут, 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 я не слоны прилетел сегодня, но если исключить вот эти вот факторы, факторы государственных естественных монополий, регулируемых государственными естественных монополий, мы столкнемся с дефляцией, а при дефляции самый лучший способ бороться с пробками в Москве, это сделать неподъемной цену обслуживания автомобиля. Ну вот, когда выехать из двора, будет стоить столько, что лучше его этот автомобиль оставить во дворе. А если уж ты выехал, ты разоришься на парковках в центре. Перед этим, заплатив немеренное количество денег по дороге, да бог с ним за что, за все. Вот ровно по такой схеме у нас действует Центробанк. Вот один в один. А, опять же, дайте пройдусь еще раз по РБК. Вчера участвовал в эфире, посвященном как раз проблеме ЦБ, и говорю, что, ну смотрите, я же много раз говорил, есть очень простой способ наполнить экономику деньгами. Ну их много, но вот самый, который на поверхности, это... Реструктуризация выданных долгосрочных кредитов крупным компаниям по типу ипотечного рефинансирования. Но когда банк выдает вам ипотеку, приходит Дом РФ с ипотечной закладной, да? вот. а Дом РФ под эту ипотечную закладную выдает вам те деньги, которые банк выдал в качестве кредита. То есть замещает те деньги, которые он вам выдал и которые вы потратили на приобретение жилья. Почему нельзя сделать ровно то же самое, когда мы говорим о крупных промышленных предприятиях? Ведь мы же за то, что была модернизация, мы за то, что надо развивать. А мой неназванный знакомец поставляет чипы через российский порт. То есть проблем особых с наполнением нет. Ну надо просто места знать, где искать. Почему нельзя этого сделать? Нет ответа на этот вопрос. Нет. Так, слушайте, я почему об РБК заговорил? Клепыч с вепа. Говорит, да, вы знаете, я говорю, слушай, вот смотрите, веб а, запустил программу а, фонда акционерного капитала 200 миллиардов рублей. Ну, когда а, у вас, а, у акционеров есть порядка 10% необходимых средств, а 90% нет. Веб готов эти 90% возместить, заместить, дополнить, доложить. Ну, естественно, не 100 миллиардов и не миллиардов, ну, это может быть там 15 миллионов, 20 миллионов, ну, мало ли, это у всех разный бизнес. Я говорю, вот вот эту схему, вот эту цепочку должен замещать ВЭБу ЦБ. Ну то есть вот ВЭБ выдал, а ВЭБ это государственный агент, за которым стоит государство, Государственный институт развития. В любом случае по обязательствам ответит государство. А ВЭБ приходит и говорит, а я вот выдал. и Инублину говорит, Игоревич, шувал, да? Говорит, пожалуйста, идите в кассу, вот пакетик, забирайте деньги, идите дальше работать. Почему нельзя так сделать? Ведь это же элементарный канал наполнения деньгами. А, здесь, повторюсь, в первую очередь сфера услуг. А это значит рост зарплат, это значит а, повышение выпуска, это значит а, приобретение новых зап запчастей комплектующих, это значит развитие новых производств. Нет, этого нельзя делать. Мы прекрасно эти кризисные менеджеры, но мы пока что, по крайней мере, оказываемся никакущими менеджерами в условиях, когда речь стоит о выживании российской экономики. Я не побоюсь этих громких слов, потому что окончательная задача, я говорил об этом в прошлой программе, не погасить украинский конфликт, я говорю о Западе, а привести, в Россию, привести Россию к состоянию начала 90-х. Ножки Байдена и прочее, так, которые Буша, там, я не знаю. Да? А идеальный вариант а, переиграть ситуацию начала 90-х э, и отобрать у президента алкоголика ядерное оружие. Вот то, что не получилось тогда, надо попробовать сделать сейчас. Еще раз, переиграть. Ну вот не доделали, не доделали, понимаете? Второй
1: раз это будет сложнее сделать.
2: Да и президент не алкоголик.
1: — В этот раз, к счастью, да. — А Ельцин-то пронесли на плечах миллиона россиян, которые выходили за него. — если бы
2: ему сказали «отдай», он бы отдал. Он бы отдал. Не всякое касание. Почему так? Ну, видимо, решили, что... — ну, Это вы Потому что
1: сегодня у Бориса Николаевича день
2: рождения, наверное, вспомнили о нем. Или хорошо или никак, кроме правды. Так вот... Продолжая про ЦБ, продолжая про наполнение экономики деньгами. А вот через такие каналы и развивается спрос. Не потребительский, конечно, потому что наша дама-то думает о том, что а, я имею в виду то, что она где-то на макарошках сэкономила, отправила денежку на спецоперацию. Да ради бога, ты молодец, ты молодец. Надо только громко поаплодировать, хотя я не уверен, что это надо, с учетом того, что Миноборона пообещала клятвенно. Мы будем полностью, даже добровольцев обеспечивать всем необходимым. Я не об этом, но хочется отправлять. Но если ты считаешь, что это твой гражданский долг, делай. Мы будем только за. Двумя, тремя, пяти руками, сколько скажу. Но разговор не о макарошках, разговор о том, что а, экономика для экономики, деньги для экономики, это не кровь. Если хотите, это солидол. Вот у нас сейчас солидола в экономике нет. Видите, как она скрипит? И выходит Крюльчевский и говорит, у нас не инфляция, у нас, если учесть ЖКХ и прочее, у нас вообще дефляция. То есть это, это провал. Это не сегодня-завтра уменьшится налоговая база. Вы что делаете? Да? Солидол нет, скрипит. Дайте побольше. Ну, то есть вы топите за то, чтобы ставку понизить. Я правильно вас вообще ставку понимаю? Ставку понизить это даже не обсуждается. Когда у вас э, инфляции нет, ставка 7,5% ⁇ это из области фантастики. Сделать ее 3. Сделать ее 4. Кстати, 10 февраля будет заседание ЦБ. Мы будем в следующий раз выступать, через два дня посмотрим, как ЦБ скажет. Нет, ну мы, знаете, мы ориентируемся на инфляционное ожидание той дамы, которая отправляет деньги на спецспираты. Вот оно считает, Но что цены сейчас будут сейчас преувеличили
1: расти. роль личности в истории.
2: Цены будут расти. Ну, я абстрактно говорю, да. Но и оставить 7,5. Никто на ней не реагирует на эту ставку. Летом прошлого года, опять же, никто не заметил. Господин Мишустин, товарищи, отправляли несколько сот миллиардов рублей в регион. Для чего? Для того, чтобы они размещали их в региональных проектах. По 3-4% годовых. Правительство все, что было, отправляло в регионы под региональные проекты, потому что регионам виднее, им лучше знать, куда вкладывать деньги. Из Москвы всего не увидишь. Это было летом прошлого года. Тогда уже было 34, а ставочка была, ну, потому что инфляция ее нет, ее нет. Вот говорят, а инфляционно, инфляционные ожидания большие, а Другие говорят, инфляционные ожидания не то, что небольшие, они отсутствуют, потому что по факту, по факту, если бы не было повышения тарифов в конце прошлого года, мы бы сейчас жили в условиях снижающихся налогов, потому что дефляция, потому что цены снижаются. Но у людей просто нет денег. Вот за это и выпьем. Это был Никита Кричевский на радио Комсомольская
1: правда. Друзья, на сегодня у нас для вас все. Мы прощаемся с вами до следующей недели, каждый раз по средам в 19.00 по московскому времени. Слушайте... Профессор, всего трезвый и зажигательный. На политикой. следующей
2: неделе должно появиться солнце. Это главная хорошая новость будущей недели.
1: Всего вам доброго, друзья. До следующей недели. Экономика.